0: Señor Padre, gracias por uh, esta noche, Señor. Gracias que te conocemos. Señor, necesitamos uh, tu Espíritu Santo, Señor. Señor, uh, llénanos, Señor, y uh, enséñanos. Te pido por consuelo, por nuestros corazones, convicción, lo que necesitamos. Ayúdenos a aprender lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema, el tema de hoy es la Trinidad. Ok, la Trinidad Ok, un uh, resumen <coughs> Porque quiero que estamos recordando, ¿no? <laughs> no quiero que vamos a terminar hoy oh, no recuerdo nada Y Entonces, ¿qué, qué, ¿qué aprendimos semana pasada? ¿Alguien recuerdas? ¿Hablamos de qué? De amor, de amor,
1: de
0: amor. Ajá de el Santo. Y, el y el bautismo del Espíritu Santo Muy bien, muy bien y entonces, um, quería decir, uh, también estamos hablando de psicología. Y eh, eh, quiero decir otra vez, espero que nadie va a enojar conmigo, pero es que tengo que decir lo que creo que es la verdad. Y uh, um, la verdad no es lo que necesitamos de psicología, porque ese es del mundo, no es de Dios. Jesucristo no tenía psicología. Los apóstoles no tenían. Casi dos mil ellos no tenían. Entonces... Pero no estoy diciendo que nunca necesitas ir con, con consejería, pero bíblica, bíblica, y no por siempre. Muchas veces personas van por siempre y siempre, hay algo que no está bien. Claro, si tienes algo médico, algo, algo muy difícil, es diferente. Pero quiero decir, lo que está pasando en otro lado, ellos están dando medicamentos a los niños, o oh, ellos están portando mal, brinca mucho. Uh -huh, aquí está una pastilla <risa> Ellos están portando mal Estoy cansado Aquí está una, una pastilla Y eso no está bien <coughs> Y entonces En cas casos muy severos Necesitas medicamento a veces Si tiene realmente algo en la mente Malo, algo así Pero lo que voy a decir es, Eso es muy, no, es muy común, no es muy común Y uh, Dios puede sanarte Tenemos esperanza en Él ellos, uh, es que estudié psicología cuando yo estaba en el mundo yo fui a clases en UCLA en otro lado un clases grandísimos con 300 personas en esa clase estudié eso mucho y uh, <ríe> yo sé cómo es yo estaba en la escuela y las personas usualmente que están tomando las clases tienen problemas ellos mismos <ríe> es la verdad, me siento mal decir no siempre, pero es muy común ¿Y tú vas con ellos? No, Jesucristo puede sanarnos, Él puede sanar mi corazón, Él puede bendecirme, Él puede dar mi victoria. Y entonces, <coughs> lo que pasa muchas veces es que voy a ser muy directo. Um, muchas veces personas, después de mucho tiempo, ellos están leyendo la Biblia y eso, ellos no pueden, pueden tener victoria en un área de su vida. Ellos dicen, bueno, la Biblia no sirve entonces... Pero no es la Biblia, es mi culpa. No es Dios, es mi culpa. Usualmente, ¿qué es el qué es la razón número uno que nos sirve? Alguien sabe? ¿O café. ¿Hm? No
1: por café. café.
0: No entiendo. O por café. Pensé que tú dijiste café, ¿no? <laughs> <laughs> Eso sí también, no tienes fe que, que la palabra puede sanar mi corazón, eso sí es cierto. ¿Qué es otra razón?
1: No quieres obedecer la palabra.
0: Eso es la, es la clave de todo, no quieres obedecer la palabra de Dios. Muchas veces estamos hablando, oh, sí quiero, sí quiero, pero realmente no quiero. Por ejemplo, que es uno muy común, eh, perdonar. Oh, yo quiero que Dios sana mi corazón, quiero que Él sana mi corazón, pero estoy muy enojado. <risa> Él no puede sanar un corazón que no quiere perdonar. Y quiero decir otra vez que cuando tú vas a perdonar a alguien, no significa que lo que ellos hicieron está bien, ¿no? Pero estás dándolo en las manos de Dios. Dios, haz lo que es, es bueno. Y quiero compartir algo en mi corazón. <coughs> Por alguna razón, posible porque yo puedo compartir, algunos de mis mejores amigos, mejores amigos... Que yo tenía muchísima confianza, ellos me traicionaron. Dolía muchísimo en mi corazón, muchísimo. Tú no sabes cuánto. Bien, bien buenos amigos. Y algunos ca ellos cambiaron el mundo otra vez, o cualquier cosa. Ellos me traicionaron bien feo. Siempre estoy diciendo, tengo muchos espadas en mi espalda, muchos. Y en el principio yo tenía muchísimo dolor, muchísimo amargura en el principio. Pero yo necesitaba decidir, yo voy a obedecer la palabra de Dios. Oré por ellos, aunque yo no quería. Oré por ellos hasta que Dios me dio compasión para ellos. Y Dios habló a mi corazón: si ellos no arrepienten, si ellos no son cristianos, ellos van al infierno. No tienes que, es que es como cambia compasión. Si ellos son cristianos y ellos no arrepienten rápido, ellos van a perder muchísima bendición en sus vidas. Es la verdad. Y entonces... Yo necesitaba perdonar. Y perdoné a ellos. Y ya estoy libre. Y hice algo. Era muy difícil. Honestamente, era muy difícil. él trae Uno específicamente me traicionó muy feo, muy feo. Pero es que yo hice mi parte. Yo sentía y necesito llamarle. Aunque yo no hice nada malo. Yo llamé a él... Y dije, ¿cómo estás? Como amor. Mostraron amor. Aunque al al que él era cambiado como mi enemigo. Y después de eso, oh, yo tenía completamente paz en mi corazón. Él nunca arrepentió nunca. Y entonces tengo paz. Y yo perdoné. Ya no tengo nada en mi corazón. Me siento bien. Entonces, la clave es que, y muchos Muchas veces personas no quieren obedecer. Bueno, entonces yo voy a buscar a alguien que va a decir, pobrecito. <ríe> alguien para, oh, pobrecito. Y claro, a veces necesitamos abrazos y eso, pero ¿me entiendes? Es como, me explico, es que estoy buscando a alguien para decirme, sí, sí, ellos son malos. que Ellos son horribles y no puedo creerlo. Ya. No, necesitamos perdonar y darlo a Dios y ya puede seguir en su vida. Pero muchas veces personas no quieren, no quieren arrepentir. Realmente, la palabra de Dios sirve, sirve. Otro ejemplo es, muchos hombres tienen problemas con um, pornografía, o tienen problemas con mujeres, o eso, codicia mucho. Y ellos dicen, no, yo quiero arrepentir, yo quiero arrepentir, y el primer muchacho que va a cambiar, ellos son, inmediatamente Es la verdad. ¿No vas a tener victorias si estás mirando mujeres cada momento? ¿No vas a tenerlo? Señor, ayúdame inmediatamente. No. No obedecemos la palabra de Dios. Eso es la verdad. La Biblia sirve. Nosotros no. <risa> la Biblia sirve. <coughs> ok. Entonces, no es psicología que va a sanar nuestros corazones. Es Dios, Jesucristo, puede sanarnos y entonces eso es, eso es la, la buena noticia él puede sanar su corazón él puede pero tenemos que ser dispuestos ok un resumen de las, de las clases hasta ahora quiero eso para que ustedes recuerden ok en el principio hablamos por qué es la razón que doctrina y uh, casi dije psicología <ríe> qué es la razón que doctrina es importante qué es Algunas razones alguien recuerdas va a prevenir que tú no vas a qué a caer tropezar sí. qué es la razón qué es un ejemplo si tu, tu doctrina está mal qué es un ejemplo de eso de sanidad qué es un ejemplo de eso por ejemplo, si yo creo que Dios siempre, siempre sana, y si tengo suficiente fe, Dios va a sanar. ¿Qué va a pasar si estoy en el hospital y me siento bien mal, o algo, o, o mi vecino, o mi mamá, o cualquier persona, mi hermana, va a morir? Voy a sentir... Sí. Voy, no, voy a la, no voy a la iglesia. Estoy enojado con Dios. Él no me ama, Él no me quiere. Entonces, doctrina es muy, muy importante. Y en la salvación es... Va a afectar si tú estás salvado. Y en tu vida va a afectar tu vida. Semana dos. ¿Qué necesitamos tener para que doctrina nos ayude? ¿Qué necesitamos hacer? Tener. Me. ¿Perdón? Sí. Fe, sí. ¿Pero de qué hablamos? Necesitamos ser... Obediente. Obediente. Exactamente. ¿Y qué más que la segunda? La segunda. Humildad, Muy bien, humildad. Porque si tengo una actitud, ya, yo sé todo, no me hablas, no va a bendecirte. Y si no quieres obedecer, no puedes saber qué es la verdad. Si no quieres. Es un versículo muy interesante. Jesucristo dice, si tú quieres obedecer, vas a saber la verdad. Semana 3. <coughs> Hablamos de fe. <coughs> ¿Qué, es, ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Fe es confianza, fe es confianza, fe no es algo que yo puedo inventar, yo creo, yo creo, yo creo, yo, yo creo, y Dios, ok, ok, ya crees. <ríe> no, no es así, no es. Fe es confianza en Dios. Quiere un buen ejemplo, un buen muchacho de fe, un buen ejemplo de muchacho de José, fe. José. José, muy bien, él vivía por fe. Él no estaba en la cárcel diciendo, yo creo, yo creo, voy a salir mañana, voy a salir... No, él tenía fe en Dios, que Dios va a hacer lo que es el mejor. <coughs> Tenemos que vivir por qué? Fe,
1: no por emociones.
0: fe, no emociones, muy bien. Y la razón es porque no vas a ser estable en su vida, vas a brincar, me siento bien hoy, o oh, me siento mal, Comió algo, una hamburguesa, me siento mal, o oh, bueno. Entonces, necesitamos vivir por fe, por fe, vamos a tener paz uh, semana 4 hablamos de amor el amor de Dios ¿qué es el amor de Dios? ¿cómo es? Dios es amor Dios es amor, muy bien incondicional incondicional, muy bien no puedes, ¿qué? causarlo no puedes causar para, él, para que Él me ama más, no puedes, es imposible y entonces, eso es algo hermoso. Puedes tener paz en su corazón porque si tengo un buen día, si tengo un mal día, él todavía me ama. Eso no significa que un mal día está bien, <risa> pero él todavía me ama. Él siempre me ama. Nunca cambia. Entonces, Dios... Este estudio, uh, cuando, cuando tengo um, los, los discos, voy a quemarlos. Es, es muy importante que Estudias el amor de Dios muchísimo, muchísimo. La razón es porque por toda su vida tienes algo en su mente que no es correcto. Y en un minuto el diablo puede hablar en su mente y ya es algo diferente. Y entonces, estudialo, estudia memorizarlo, porque vas a tener paz en su corazón. Eso siempre pasa Inmediatamente sales oh, No sé si Dios va a ayudarme porque no porté muy bien hoy Y me siento y Él no me ama Y no sé si tengo suficiente fe Y de repente ya estás en esclavitud No es así ¿Qué es fe? Confianza Él va a ayudarme porque Él me ama Él me ama Confianza Claro, necesitamos tener fe Pero es confianza Uh, también el amor de Dios es eterno Es eterno Cuando él empezó a amarme? Antes de la fundación del mundo ¿Cuándo va a parar? No. Nunca El amor es obediente si, si amamos a Dios Necesitamos ser obedientes a Dios El amor de Dios es santo Eso me gusta pensar Él siempre, siempre va a hacer lo que es el mejor para mí y por ejemplo, mi pie. <risa> mi pie está mal ahorita. Yo puedo, el diablo puede meter mucho en mi mente. Oh, Dios no te ama. Mira, porque Él no te sana inmediatamente. Él, él no quiere. O oh, no tienes suficiente fe. Es tu culpa y todo eso. No, nada de eso es la verdad. Dios es fiel. Él va a hacer lo que es el mejor. Y si tú piensas en, en otra manera en la Biblia... Por ejemplo, eh, dio mi, uh, un ejemplo de mi amigo. Él, él tenía artritis muy feo en sus manos, en todo su cuerpo. Él pensaba que él no tenía nada de fe. Él estaba en el hospital y, y, pero él siempre confía en Dios. Él siempre era fiel a Dios. Y su pastor dijo un día, Oh, yo quiero que tú das un testimonio de fe. Y eso. Y él dijo, No, no, no tengo mucha fe. Mira, mira, no estoy sanado. Y, y eso no, no, no soy un ejemplo de fe porque él no sabía lo que es fe fe es confianza él nunca perdió su fe entonces él murió de su enfermedad y si mi definición de fe es uh, oh, yo voy a ordenar lo que Dios va a hacer él voy a mandarlo vas a tropezar porque vas a pensar oh es mi culpa porque mi tío murió es mi culpa porque yo tengo problemas no claro si haces perdón si estás haciendo algo horrible <coughs> vas a tener un consejo. eso es diferente pero no es porque no mi, mi tío murió porque no tengo suficiente fe no es eso dios nos ama él va a hacer lo que es el mejor para nosotros y entonces Dios es amor <coughs> semana 5. hablamos de las características de amor qué hay algunos de esos qué es la importancia porque amor es tan importante alguien recuerdas el ministerio en todo qué es la razón sí no sirve para nada si no tenemos amor por la gente por dios no sirve para nada. Yo puedo dar todo mi dinero, yo puedo tener todos los dones del Espíritu Santo, yo puedo hablar en lenguas, yo puedo hacer todo, pero si no tengo amor, no significa nada. ¿Y qué es un clave para cómo podemos tener ese amor? ¿Qué es uno de un clave? Ah, muy bien. Necesito negar a mí mismo. Necesitamos hacer eso porque. Jesús dice, dijo que necesitamos morir a nosotros mismos, así. Y entonces, eso es como puedo tener más amor de Dios. <coughs> Porque, por ejemplo, si mi actitud es, no, nah, yo no voy a perdonar, yo no voy a hacer eso, no. Amor es una decisión, no es una emoción, primeramente. Y dio mi ejemplo, si alguien está enojado conmigo... A mí me gusta ir con ellos primeramente para saludarlos ellos primeros. <risa> y a veces necesito buscarlos. Eso es una decisión. No es que, oh, yo quiero, yo quiero. <risa> no es eso. Es que voy a obedecer la palabra de Dios. Amor es una decisión. Esa es la razón que, mu que hay tantos divorcios ahorita. Es la razón es porque amor es una decisión, no es una emoción. Y especialmente en otro lado, ah, ya estoy cansado de ti y ya me voy otro. No, eso no es amor. Ok, ¿qué, qué es amor en, en griego? De Dios. Agape, agapado, muy bien. Es un amor incondicional. Otro tipo es. Fileo, fileo. muy bien. Es un amor de qué? Con Amistad. Amistad, muy bien. Otro, Storge. 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 Es de fam familiar y finalmente Eros es físico. Ok. <coughs> ok, y las car características del amor: el amor tiene paciencia, es bondaroso, el amor eh, no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, ni es indecoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita ni lleva cuentas de mal, no se goza en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y el hermoso de eso, eso es la actitud que Cristo tiene con nosotros. Y eso nunca, 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 nunca cambia. Recuerdas que el amor de Dios es como el sol, siempre brilla, siempre brilla. En los malos y los buenos, siempre nos ama. Uh, semana 6, <coughs> semana pasada. ¿Qué era tema de eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué era primero? ¿Cómo puedo sentir más libre para amar personas? ¿Alguien recuerdas?
1: Que necesitamos sentir esto en nuestro
0: corazón. Exactamente. Eso es la razón. Estoy diciendo, por favor, escúchame, estudia el amor de Dios, Estúdialo, estudialo, estudialo, escuche el estudio. Que cuando voy a tener los discos, estudio su propio tiempo, porque vas a sentir muchísimo mejor. Va a sanar su corazón. Ok. Y la razón es si siento en mi corazón que Dios me ama supremamente, completamente. <coughs> y alguien va a traicionarme. Duele, claro. Pero, ay, tengo mi mejor amigo aquí. <risa> Estoy bien. Mi corazón está bien. O oh, si sí, alguien va a hacer algo a mí, claro, va a dolor, pero ah, a mí tengo mi mejor amigo conmigo siempre. ¿Y cómo puedes conocer a Jesucristo mejor? Es, es pasar tiempo con alguien, ¿no? Tiempo orando, tiempo en la palabra. Cada día necesitamos para conocerle mejor. <coughs> ok. ¿Y el fruto del Espíritu es qué? Amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benign benignidad, bondad, bondad, fe, macedumbre y dominio propio. Ok, y finalmente, y si alguien no estaba aquí semana pasada por el batismo del Espíritu Santo, necesitas hacer eso para tener el poder de Dios en tu vida. ¿Y qué es el batismo del Espíritu Santo? ¿Alguien acuerdas, Hay tres Tres relaciones con el Espíritu Santo. ¿Qué son? ¿Hm? El primer es con nosotros. Muy bien. ¿Qué es en griego? Para. Muy bien. Buen estudiantes ¿Ustedes recuerdan? ¿Y qué él hizo?
1: Cuando
0: este Sí. Exactamente. El Espíritu Santo está con nosotros, diciendo, tienes, tienes que arrepentir, tienes que ir a Cristo, eso. ¿Y qué es el segundo? En, en nosotros. En nosotros. Cuando eso pasó con los discípulos? Sí, ¿Eh? sí pero Jesucristo hizo qué? Sopló, sopló, muy bien. Él sopló y ellos, ¿qué? Ellos han nacido de nuevo. Finalmente, la tercera cosa, Epi, ¿Y ¿qué es eso? Sobre. Sobre nosotros, con poder. Muy bien, muy bien. Es por fe, no es por obras, es por fe. Ok, bueno, um, seguimos. Esta semana vamos a estudiar la Trinidad. Y algunas personas estaban en mi clase de sectas, ¿alguien recuerdas qué son las dos cosas? ¿Cómo sabes que es una secta? ¿Alguien recuerda? Para ser
1: salvo, tienes que permanecer con
0: ellos. Sí, pero ¿qué son las dos cosas para saber que si es una, una secta que ataca al diablo? ¿Hm?
1: Primero, ¿cómo vamos a
0: ser salvos? Eso sí, eso sí es uno. ¿Dijiste eso o oh, escuché mal? No. ¿Cómo qué es necesario para ser salvado? ¿Qué es el otro? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ok, vamos a estudiar la Trinidad hoy. Y entonces, el diablo ataca esas dos cosas el más que todo. La Trinidad es quién es Dios. Segundo, cómo podemos entrar en el cielo. Y entonces, en la Trinidad... <coughs> bueno, ¿por qué necesitamos saber la Trinidad? un razón más personal... Si tú vas a casar con alguien, es, es bueno para conocerles, ¿no? <risa> Pasar tiempo con ellos, conocerlo, ¿no? Entonces, claro, necesitamos conocer quién es Dios. Y entonces, vamos a, vamos a mirar muchísimos versículos hoy, lo siento, pero es como es en este estudio. Juan 17, versículo 1, por favor. Juan 17, 1. Y si sabes este tema muy bien, puedes hablar con los testigos de Jehová, puedes hablar con mormones, puedes hablar también con uh, otros otros sectas. Juan 17, versículo 1 al 5. Ok. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así... Entonces, en esta parte, Jesucristo está orando con el Padre en el cielo. Y Él dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le ha, has conferido autoridad sobre todo, mortal para que Él les conceda vida eterna a todos lo que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo cuando antes de que el mundo que si sí, existiera. Entonces, yo recuerdo la primera vez que leí eso, estoy pensando, wow, <risa> Jesucristo exis existía antes que el mundo, antes que el mundo. Entonces, me gusta mucho cuando estoy compartiendo, por ejemplo, con una, un católico. ¿Dónde está María en ese tiempo? ¿Dónde estaba María? Ella no existía, ¿no? Mm -hmm. Solamente quién estaba. Jesús, el Padre y el, Espíritu el, Espíritu y el Espíritu Santo <coughs> Y posible ya los ángeles No se, no sabemos todavía Pero el mundo No existía Y entonces Es increíble que Jesucristo Es eterno Y muchas personas dicen que Oh, Él no es Dios bueno, Vamos a ver que es, eh, si la Biblia Enseña que Él es Dios Y Claro, María era la madre de su cuerpo, pero no de Dios. Él todavía, ella todavía no existía. Entonces, vamos a ver lo que es muy lógico hoy. Vamos a Juan 4, 24. primera cosa que necesitamos saber de la Trinidad es que Dios es Espíritu. Dios, perdón, Dios es Espíritu. Juan 4, 24. Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorar, adorarle en Espíritu y en la verdad. Entonces, ¿Dios es qué? Dios espíritu. es Espíritu. <coughs> Vamos a Juan 4, 20. Juan 4, 20, por favor. Juan 4, 20. Hasta 23. 23. Entonces, en esta parte, recuerdas es que Jesucristo, él, él vino con la mujer, uh, uh, que ella estaba con un pozo, y ella estaba hablando con Jesucristo. Y ella estaba preguntando, ¿dónde necesitamos uh, buscar a Dios? ¿Dónde está Dios? Y ella era confundida. Y esa es la, la respuesta de Jesucristo. Primeramente, su pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte. Mira, ella está confundida. Y vosotros dices que, decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, Jesucristo está diciendo que Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo y Él no solamente puede estar en un solo lugar. Dios es Espíritu. ¿Alguien acuerdas que los mormones creen? Que estaba en mi clase. <risa> Espero <risa> sí. que ellos creen que de Dios, de su Dios, que tiene
1: un cuerpo.
0: Que tiene un cuerpo. ¿Cómo se llama él? ¿Acuerdas? El, el primer. El Elohim. El, 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 el 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 Muy bien. Ah, un dulce allá. <risa> Elohim. Ellos enseñan que Él tenía un cuerpo, pero Dios no tiene un cuerpo. Y, pero tú dices, pero Jesucristo tiene un cuerpo. O vamos a ver cómo, por qué eso. Ok, segundo punto. Dios es un solo Dios. Ok, hay una palabra en griego, dos palabras que necesitamos, no en griego, en hebreo, perdón, en hebreo. Que necesitamos aprender. Primera palabra es Yaquid. Ya, Y-A-K-J-I-D. Y-A-K-J-I-D. Esa palabra significa uno, pero solamente uno. Escúcheme muy bien porque es muy importante. Significa uno, pero solamente uno. Todo pegado uno, pero solamente uno. Uh -huh. Vas a, vas a entenderme mejor cuando voy a explicar la segunda. Segunda palabra en hebreo es Ejad. E-K-J-A-D. E-K-J-A-D. Eso significa uno también, pero es una, una palabra plural. ¿Plural es correcto? Plural. Entonces, eso es muy importante porque uno significa absolutamente uno. No hay más que uno. La segunda, el significa que es plural, que es uno, pero es plural en el mismo momento. Y vamos a entender qué significa eso. Bueno, vamos a... Ay, no puedo decir eso. De otro nombre. Nunca puedo decir eso. Tenemos que practicar 6-4, <laughs> por favor, 6-4, Seis 6-4. Cuatro. Seis cuatro. Eso es la oración de los judíos, ellos dicen eso siempre. Ok, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor que es, es. es uno, uno es. Entonces, esa palabra uno aquí es la palabra cuál? Ejar, ejar, ejar. Entonces, lo que significa aquí es que es uno, pero es que es plural. ¿Qué es la razón? Vamos a aprender porque es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. <coughs> Entonces hay solo un Dios, pero la cosa que es muy interesante, siempre cuando habla, habla en la Biblia de Dios, de su unidad, usa esa palabra, Echar. Si ellos usó, si Dios usó la palabra, la otra palabra, aquí no podemos decir que Dios tiene tres personas. ¿Pero por qué es plural? Sí, la Biblia enseña eso desde el principio. Entonces, vamos a... Es ahí, perdón, Isaías es es 44, versículo 6. es, ahí es 44, versículo 6. Uh -huh. Um, creo que sí, pero no leí eso específicamente Creo que sí oh, no, 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 no Creo que solamente, no estoy seguro Pero creo que solamente tiene Nuevo Testamento Creo, griego Pero tengo que checar, no sé Ok Es ahí es 44 Versículo 6 Así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí, ¿qué? No hay Dios. ¿Y quién como yo? Que lo pro proclame y lo declare. Sí que en orden lo relate ante mí desde que establecí la antigua nación que les anuncia las cosas venideras. Y lo que van a acontecer no, no tembláis ni temáis No os lo he hecho oír Y lo he anunciado desde hace tiempo Vosotros sois mis testigos Hay todo Dios fuera de mí No hay otra roca No conozco ninguna Y entonces no hay otro Dios Y uh, otras religiones enseñan que hay más que un Dios y los judíos creen que creemos en tres dioses, pero eso no es cierto. Creemos en un solo Dios, pero este Dios tiene tres personas. Ok. Vamos al primero de Timoteo 2.5. Primero de Timoteo 2.5 la razón de que estoy mostrando tantos versículos es porque eso es donde está la batalla el enemigo siempre ataca la trinidad y también que es necesario para entrar en el cielo primero de Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y ¿cuántos dioses? un no. solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los muertos ¿quién es? Jesucristo hombre ok no, oh, dije mal, dije mal. Oh, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Ups. Lo siento. Primero de Corintios 8:4. Primero de Corintios 8:4. Por tanto, en cuanto a, co a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino uno solo Dios. Entonces, solamente hay un Dios. Y tú dices, ok, dame un ejemplo en la Escritura, que no solamente Dios, que, que es una palabra que es plural, pero significa uno. ¿Qué pasó cuando un, un, un hombre y una mujer van a casar? Son uno Son uno después, pero ellos son dos. Y entonces vamos a Juan 17, 22. Juan 17, 22. Juan 17, 22, Juan 17, 22. y 23. La gloria que me, me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Mira, Él está diciendo que somos uno. Y, uh, oh, eso es la oh, perdón, eso es otro ejemplo. Eso es cuando Jesucristo estaba orando con el Padre, eso no es el ejemplo de matrimonio. Pero matrimonio es otro ejemplo, que ellos son dos, pero es, es uno. En esta parte Jesucristo está diciendo que somos uno que somos uno, y, y así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en qué unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que lo amaste tal como me has amado a mí. Entonces, eso es otro ejemplo que él dice que para que podemos ser uno, ellos pueden ser uno como nosotros somos uno. Entonces, es igual. Entonces, la, la Biblia enseña con esa palabra Ejad, que es uno, pero es plural. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es muy importante. Ok. Bueno, seguimos. La Trinidad. Otra, la Trinidad, la verdad, esa palabra no es muy buena. Una palabra que es mejor es triunidad. ¿Triunidad puedo decir en español? Triunidad. Triunidad en, en inglés. ¿Triunidad puede decir eso?
1: Triunidad. Triunidad.
0: No, no, es otra palabra. Es que en inglés es trinidad o es triunidad. No, 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 es triunidad. Es diferente. Ok. Um. <laughs> ok, bueno. ¿Quién es...? Ok. Lo que necesito decir es que no podemos entender la Trinidad. No podemos entenderlo. Y uh, necesitamos aceptarlo por fe. Lo que pasa, con, por ejemplo, con los testigos de Jehová... ellos su ídolo, es su mente. Oh, yo no puedo entenderlo, eso no debe ser. Oh, yo no, si yo no puedo entenderlo, no puede pasar. Pero si tu mente es suficiente para entender todo de Dios... ¿Quién es tu Dios? Tu Dios es nadie Entonces hay muchísimo que yo no puedo entender de Dios Porque Él es infinit infinito Y entonces necesitamos aceptarlo por fe Un ejemplo que me gusta es si, Por ejemplo si tú tienes un niño de dos años Ok mijito voy a enseñarte uh, álgebra Álgebra hoy Ok listo <ríe> No va a entender ¿no? Nada de nada es igual con nosotros. No podemos ente entender todo de Dios. Necesitamos aceptarlo por fe. Ok. También lo que tú vas a escuchar mucho las es personas van a decir, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. O tú puedes decir, la palabra Biblia no está en la Biblia tampoco. No significa que, que no está enseñado. Entonces, vamos a estudiar eso. Una palabra muy importante es Elohim. Es un nombre de Dios. Dios tiene muchos diferentes nombres, pero un nombre aquí es Elohim. E-L-O-H-I-M. E-L-O-H-E-M. Y entonces, vamos a Génesis 1.26. Génesis 1.26, por favor. Génesis 1.26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Ok. Piensa, recuerdas el versículo que miramos en, en Juan 17, cuando Jesucristo estaba orando al Padre. ¿Recuerdas lo que Él dijo? Me gusta mucho pensar en esa manera. Él dijo... Glorifícame como yo, como yo, como yo, tenía cuando yo estaba contigo antes, antes que el mundo exist, exist, existiera. <risa> entonces, ellos estaban y Dios empezó de crear el universo y el mundo. Y ya él creó el mundo, el, el, pero en esta, esta vez él va a crear el hombre y la mujer. Y entonces, y dijo Dios hagamos, mira esa palabra, hagamos. ¿Quién está hablando? Dios. Dios está hablando. En plural. en plural. exactamente, exactamente. Plural. Entonces, hagamos. Por ejemplo, si voy a decir que, ok, uh, yo no voy a decir hagamos. <ríe> yo voy a decir, voy a limpiar el carro o algo así. Casi nunca, pero voy a decir... <ríe> Si voy a decir hagamos es porque hey, me ayudas que... <risas> hagamos. Eso es muy importante. Y dijo uh, Dios, hagamos al hombre, a nuestro... ¿Qué? Imagen. Imagen de quién? De Dios. Conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra. Y to todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Cre creo pues um, creo, Dios creo, creo, creó creo, pues Dios al hombre a su imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bueno, entonces él dice: Hagamos. Fijan eso mucho. ¿Qué mm -hmm. quiere la palabra que leemos en el principio? Que es ejar. Uno, pero es plural. Aquí él dice, hagamos. Hagamos. Es más que, es uno, pero es tres personas. Y entonces, ¿qué él dice también? ¿En cuál imagen? De Dios. ¿Qué dicen los judíos de este pasaje? ¿Alguien sabe? Ellos no creen que... No todos, pero los que no creen en Jesucristo, ellos dicen que este versículo, que Dios está hablando con los ángeles. Pero a mí eso no sirve porque Dios hizo nosotros en imagen de qué? De Dios, no de los ángeles. También los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es Miguel el ángel. Pero nosotros estamos en la imagen de Dios, no de un ángel. Entonces, Él dice, hagamos en imagen de Dios. Entonces, Dios está hablando, plural. Vamos a Génesis 3, 22. 3, 22. Génesis 3, 22. Y recuerdas, me gusta mucho pensar en eso. En Juan 16, Jesucristo estaba orando con el Padre. Él estaba hablando así, como si él fuera Y él estaba con Dios antes que el mundo existi existiera <ríe> Perdón por el español video <ríe> Ok Ok, Adán y Eva, ellos ya cayeron Ok, entonces el Señor Dios, Dios que? Elohim Elohim y esta palabra Elohim es plural, aunque es uno es singular también, es plural. Y aquí el hombre ha venido a ser como uno de, ¿quién? Nosotros. Nosotros, nosotros otra vez. Conociendo, conociendo el buen y el bien y el mal, uh, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol y de la vida, y coma y viva para siempre. Mira cómo sigue la Trinidad en la Escritura. Vamos a Génesis 11, versículo 6. Génesis 11, 6. Entonces, muy interesante. Puedes seguir en la Biblia la Trinidad y sabes seguramente lo que es. Génesis 11, versículos 6 y 7. Y, y esta parte es cuando um, los hombres en el mundo, ellos edificaron el, el torre de Babel. Ellos querían rebelar en contra de Dios. Y Dios está hablando, y vamos a ver. Y dijo el Señor, Dios, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nadie de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Qué dice? En versículo
1: 7. Pues, ¿Pero,
0: Pero qué explorar. Sí. Vamos, 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 bajemos. Y ahí confundamos. Su lengua para que nadie extienda el lenguaje del otro. Qué interesante. Uno y otra vez vamos a mirar Dios hablando. Entonces es como Dios está hablando con... Uh, Padre hablando con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Ok, vamos a Isaías, versículo 6. Isaías, versículo
1: 6.
0: Isaías 6. 6.8, perdón, esa es, es 6.8. En esta parte Dios está hablando otra vez, Él quiere mandar un profeta al pueblo de Israel, porque ellos eran muy rebeldes, ellos no estaban siguiendo a Dios. Vamos a mirar lo que Dios dice. Y oí la voz del Señor que decía, ¿A quién envia, enviaré? ¿Quién irá por quién? Nosotros. Entonces respondí, M aquí envía a mí. Entonces, ¿escuchas esta canción muchísimo? Sí. <ríe> Entonces, qué interesante. Es la Trinidad mandando Isaías. La Trinidad mandando Isaías. Vamos a Isaías 48. Isaías 48, versículo 12. Isaías versículo... Ah, perdón, capítulo 48, versículo 12. También versículo 16. Vamos a, a soltarlo. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy, yo soy el primero y también soy el último. Acercaos a mí, escuchar esto desde el principio, no he hablado en secreto, desde el move, move, momento en que sucedió, ahí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios, ¿y quién? Y su Espíritu. Qué interesante es este versículo. Dios está mandando a Jesucristo y también, ¿quién? El Espíritu. Entonces, miramos la Trinidad uno y otra vez. Ese versículo es muy interesante. Es como Dios está mandándolo. ¿Qué dice en Juan 316 16? ¿Qué miramos? ¿Dios dio quién? A su, hijo. a su Hijo unigénito. Entonces, mira, en Esaías, Él está mandando su Hijo. ¡Qué bonito es eso! Vamos a Zacarías 12, 10. Zacarías 12, 10. Zacarías 12 10 eso eso es muy interesante eso no es una clase de profecía posible otro otro año no sé pero en esta parte es cuando en el libro es cuando dios va a juzgar el mundo y acuérdense en la gran tribulación en la, en la tribulación la mitad de la tribulación el anticristo va a entrar en el templo, él va a proclamar que él es Dios. Y después de eso, los judíos van a decir, ¡Oye, ve! ¡Equivocamos! Él no es el Mesías, el Mesías es Jesucristo. Y ellos van a decir este versículo, y Dios va a hacerlo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de suplica. Y me mira, mirarán, ¿a quién? A mí, a quien ha tras, traspasado. Y se lamentarán por él como quien se la, lamenta por un, ¿qué? Hijo único. Y, llor, y llorarán por él como se llora por un primogénito. ¡Qué interesante! ¿eh? Y entonces, lo que es muy interesante, si tú fijas muy cuidadosamente, ¿Quién está hablando? Dios está hablando, ¿no? Mira al principio de este versículo. Él está hablando que Dios va a derramar su espíritu, pero ellos van a mirar, ¿quién? A mí. Él dice a mí, a Jesucristo. Y entonces, pero, él cambia diciendo, ellos van a lamentar por él, su Hijo único. Entonces, es muy interesante que está explicando que Dios está... Mandando su Hijo, ellos van a llorar por él. Cuando ellos van a mirarlo, que ellos, ellos mataron. Ok, vamos a Mateo 3, 17. Mateo 3, 17. Entonces, algunas personas van a decir, Oh, la Trinidad no está en el Antiguo Testamento, no está en el Libro de los Judíos. Sabes que el Libro de los Judíos es del Antiguo Testamento. Y entonces miramos la Trinidad en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Y Ernesto, más, más, uh, más calmado, ¿ok? <risa> 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 ¿Quieres un, un pe Pepsi? <risa> ok, bueno. <risa> Ok, en esta parte, lo que es muy interesante, um, una iglesia, recuerda que a veces vamos a hablar de iglesias, y cuidado que tenemos una buena actitud. Ellos pueden ser confundidos, pero no, no tenemos que tener una actitud que somos superiores y eso. Pero la iglesia apostólica, ellos enseñan que el Padre, que Dios es solamente es Jesucristo, y que Jesucristo, Uh, ...fue manifestado en solamente tres oficinas... ...el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ellos enseñan que hay solo Jesucristo. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos creen otra vez que es Jesucristo solo. Que Él fue manifestado en tres oficinas... ...el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me explico? Ellos no creen en la Trinidad. Y entonces... Vamos a mirar un versículo que es obvio que sí hay tres personas. Mateo 28, 19. Ese es el bautismo, el bautismo de Jesucristo. Por, uh, Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan, oh perdón, estoy en un mal, mal lugar. No olvidé de ponerlo. ¿Hm? No creo Creo que olvidé
1: ¿Ah? ¿Dije? Sí.
0: Oh, sí, perdón <laughs> Estoy perdido Mateo 13, 16 hasta 17 No, 3 Puse mal aquí también Ay, estoy, muy, estoy muy confundido Ok
1: 3.17
0: Ok, perdón Ok Y Jesús después que fue Batizado subi, subió Luego del agua Y he aquí Cielos le fueran abiertos Y vio el Espíritu de Dios Que sen, descendía Como paloma Y venía sobre él Primeramente que, que ¿Quién tenemos? Jesucristo. ¿Segundo quién? El Espíritu Santo. Y versículo 17. Y hubo, hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces, no, yo no creo que... Jesucristo está diciendo, <ríe> él está hablando del cielo, oh, me gusta lo que está abajo, y él está mirando abajo y también él llega en una paloma y es tres oficinas. No, no, no. Obviamente hay tres personas en la Trinidad. Entonces, ellos son confundidos, pero la, la Trinidad sí está en la Biblia.